0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast， 我是千信，还请支持在各大电子收平台都有发售的著作，如果可以也请推荐给亲朋好友。让我们赶紧进入今天的主题吧。最近地球各地出现异常的低温，当然高纬度的日本也不例外。千信看 NHK 新闻时，持续看到大雪造成的灾情。尤其是在北陆地区发生豪大雪的情况，甚至福井的高速公路上还出现车辆立往生的新闻。以往这个情况通常是出现在北海道，因为积雪过深导致于列车无法前进。以前自己去日本旅行时也有遇到过一次。但是“立往生”这个词其实并不是近代，也不是交通用语，而是源自于更早的平安时代。今天，千寻就来说说这个故事吧。只要稍微接触日本历史的朋友，十之八九都知道悲剧大英雄源义经。他身边的忠臣五藏坊变信，更是许多故事的来源。今天的故事就和他切身相关。源义经在被软禁在平安京鞍马寺学习时，传闻他向大天狗学习武艺，因此今天鞍马山的入口处。有个大天狗的塑像。十一岁那年，园一经有天行经五条大桥时，和这位生兵打扮的五藏房变性碰面。传说说，这位是名为战争的寺院住持，强夺某大纳言的女儿为妻，怀胎十八个月才产下。姑且不论这个时间是否属实，他的出生也不正常。当出生时，战争。觉得刚生下来就有两三岁小孩的发育情况，于是他就说出像鬼一样。本来这个小孩会命丧于此，最后是熟母带到京都抚养，被命名为鬼若丸，简称鬼若。传闻他的出生地是纪伊，也就是今天的和歌山县，甚至田边市还以他的出生地自居。长大以后，他就在比瑞山出家。从此，五藏房变境就出现了。四处云游的他，据说到过四国和波摩等地。回到故事，当时变境他正在进行刀手，也就是以身上的武器作为赌注进行比武。即使不答应，他也会强行比试。在遇见易经之前，已经收集了九百九十九把武器。眼见这个少年身上佩戴的黄金刀鞘，心想作为第一千把。这个是再好不过了，不出意外的，他就提出了挑战。当下，卞庆举起身边常用的长柄兵器——制刀，发动攻击猛砍。苍皇之间，已经来不及应战。混乱中，母亲长班玉泉唯一留给他的笛子就这样应声入水。这下可就把他激怒了。深知自己的力量远不及于变庆，于是拔出短刀应战，利用速度火苗以怪力制好了变庆。在月光被遮掩、大地陷入黑暗的时候，趁机砍伤变庆的脚踝后离去。但是遭到击败的变庆，决心找出这人并奉为主人。这段故事就是日本著名的五条大桥决斗。后来在浮世绘的大师歌川国方的手中重现这个场景，至今仍是日本人口中津津乐道的话题。击败评价后，却被大哥赖遭嫉妒的一惊。由于被宣告为朝敌，不得已只好远走澳洲。但是在嘉贺的安宅关时，手将怀疑这些化妆成僧侣的人，于是要求拿出劝进状确认。此次的变庆就随意拿出一份无关的文书，谎称用许多言语瞒过了手将，但是义经的样貌还是引起了怀疑。变庆于是故意大喝。先因辱刺判官，屡引祸端，然后拿西藏重重的击打易经，这番的演技总算的骗过了守将，得以过关。之后他更下跪请罪。易经曾说：“此乃天神相助，脱亲机智行之，薄鲁等脱险，感激不尽。”祖从相视而泣，在大哥赖招的步步紧逼下。本来庇护一行人的藤原家，最后选择讨伐，以500兵力攻击易经主从。眼见大势已去，义经以死于藤原太衡的家臣手下为耻，不愿出战，独自进入佛堂中诵经，做自尽前的准备。家臣们于是在外死战，争取时间。传说中，大势已去，便进入殿向诵经的易经诀别，相约黄泉路上为伴。随后重返战场，顿时血雾弥漫，遍地尸骸。由于近战没有人是他的对手，于是藤原家弓箭如雨射出，刹那间他的身上插满了雨箭，即使如此还不倒地，长刀乱砍敌军。忽然间，他大刀一收，宛如佛教的护教法王仁王一般傲然而立，嘴角似笑未笑，身躯不动如山。无法确定变清的生死的敌军，自然没有人敢上前探查。后来是怎么发现的呢？是被一匹马撞倒，众人这才知道变清早已身亡了。这个就是日本人口中立往生的烂伤。但是很多人其实不知道，其实，在九百多年前的东汉三国，同样也有一个立往生的例子，那就是曹操的贴身侍卫典韦。事情是这样的。在攻打为刘表防守北方宛城的张秀时，由于对方投降，让曹操十分的高兴。但是十多日后，张秀竟然反叛了。有个说法是，好色的曹操然指于张秀的神母周氏，更将他纳为妾室。于是张秀这就于是张绣认为这个就是侮辱他了，对于曹操恨之入骨。这个消息传到曹操那边之后。了解到张绣心怀不满，于是想要密谋诛杀他。另外，张绣手下还有一勇武将军胡居儿，欣赏武勇的曹操，于是赏赐金钱给他。这下就更让张绣怀疑，这是为了收买叛徒的手段。于是他决定先下手为强。由于事出突然，不敌的曹操只能率领少数的侍从逃走，断后的就是典韦。由于挡在门前，使得叛军无法追击，只能分兵从其他方向进入。剩下的人对付典韦和十余名手下。这时他手执长戟，左右攻击。无奈身边的士卒很快就战死了，甚至连他自己也身受数十伤。在数人趁机上前要擒捉时，反被他两手擒捉击杀，使得剩下的叛军不敢上前。这个时候，典韦不得已，只得上前冲杀。当然，没有过多久，他的身上的伤势加重了。了解到自己大限已到，依然瞪眼大骂。死去时，叛军也不敢上前，更别说是穿门追击。最后确认典韦死后，才上前割下他的头颅传看。好，而逃到五阴，知道典韦战死曹操，落泪对众将说。无则长子爱子，俱无生痛，独豪气典韦也。之后取为尸体后，曹操更放声大哭，更把他安葬在相邑。每次只要经过时，都用牲口来祭拜他。这两个立王生的例子，都是勇武之人为了自己的主公牺牲生命，情节何其相似！如果了解历史的小说家。说不定能将此串联起来，想必然是个很有趣的故事。如果你喜欢千寻所提供的内容，欢迎来到千寻的历史广场 k s h n c o 来看看，也许这边会有你喜欢的历史故事。让我们下次见，拜拜。